0: Har du hört talas om Maslows behovspyramid? Det är kort förklarat en teori inom psykologin som handlar om hur människor prioriterar sina behov. Och den här teorin används även inom marknadsförings- och reklambranschen. Och I detta avsnittet så ska jag förklara varför och vad du som driver eget kan lära dig av den. Jag kommer även att prata om varför det är den senaste tiden. ...har tillkommit två nivåer i pyramiden. Men det kommer jag till lite längre fram. Att förstå människor och psykologin bakom våra beteenden- ...är så viktigt, framför allt som företagare. Jag tycker i alla fall att sånt här är superintressant- ...och kan verkligen gräva ner mig i allt som rör detta med psykologi- ...och göra våra beteenden och varför vi gör det vi gör- ...och köper det vi köper- men låt oss börja med en beskrivning av pyramiden för du undrar säkert vad det är jag pratar om om du inte har hört talas om det här innan. Så behovspyramiden består ursprungligen av fem nivåer. Den första nivån, alltså den längst nere pyramiden, representerar våra grundbehov, alltså våra fysiologiska behov. Exempelvis hunger, törst, sömn och sex. Därefter kommer de så kallade trygghetsbehoven, som handlar om att vara skyddad från fysiskt och psykiskt våld, kriminalitet och dylikt. Men det kan även handla om eh, ekonomisk trygghet. Och därefter kommer de sociala behoven, såsom kärlek, vänskap, familj, gemenskap och samhörighet. och Efter det så kommer nivån som representerar självhävdelsebehoven. Och med det menas vårt behov av bekräftelse, självrespekt och uppskattning. Och till sist då så kommer de självförverkligande behoven. Alltså behovet av att bli den bästa versionen av oss själva eller att uppnå vår fulla potential. Och enligt Maslovs teori måste behoven på de lägre nivåerna först vara tillfredsställda för att människor ska bli tillräckligt motiverade för att uppfylla behoven på de högre nivåerna. Och det är ju en pyramid, men vissa pratar om den som en trappa, vilket är lite felaktigt för att, och nu läser jag från Wikipedia, Maslow definierade dessa behov i en sorts successiv hierarki, men inte i någon tydlig trappa. Flera behov finns samtidigt, enligt Maslow, men individen prioriterar något av dem. Men nu kanske du undra vad allt detta har att göra med företagande. Och det är så att du kan använda den här teorin då för att få en djupare förståelse för din målgrupp. Vilket ju är nyckeln till att få kunder och försäljning. Men givetvis är det ju så också att människor har olika förutsättningar i livet och olika syn på pengar och hur man bör leva. Jag exempelvis skulle säga att jag är en väldigt praktisk person. Det krävs med andra ord inte så mycket för att jag ska känna att mina grundbehov är tillgodosedda. Jag lägger väldigt lite pengar på så kallade ytliga saker- så som att gå till en salong och få mina naglar eller fransa fixade smink, träning och så vidare. Det är liksom ingenting som jag just nu i alla fall prioriterar så högt. Men en annan person kanske prioriterar de här sakerna väldigt högt och lägger mycket tid och pengar på detta. Så vad vi är villiga att betala för saker... Beror ju helt på vad vi är för typ av personer och hur vi vill leva. Och innan vi djupdyker i detta, då så vill jag bara tillägga att behovspyramiden är en, alltså det är bara en teori. Och det finns ju givetvis många faktorer som påverkar hur vi lever våra liv och varför vi gör det. Det är med andra ord inte helt otänkbart att en person som inte har de grundläggande behoven helt tillgodosedda ändå prioriterar de höga nivåerna i pyramiden. Men däremot så är det ju nog oftast så att om man har det bättre ställt förändras ens prioriteringar och ens ribba för belåtenhet hus. nöjen, hobbys och självutveckling kan man ju säga är lyxvaror. Alltså saker som man kanske inte i första hand lägger pengar på om man knappt kan mätta magen. Men okej, okay, nu har jag ju pratat om vad pyramiden är för någonting och vad den går ut på. Så nu tänker jag djupdyka mer i varför jag överhuvudtaget gör ett avsnitt om detta och ja, vad vi kan lära oss av den. Det som jag tycker är intressant med den här pyramiden är att den kan ge oss en ökad förståelse för... Varför vi köper det vi gör och hur vi tänker kring ett köp. Um, och för att förstå detta så måste vi kolla lite grann på samtiden. Um, för att samhället och världen har ju givetvis förändrats väldigt mycket sedan den här teorin publicerades. Och för att förklara detta på ett tydligare sätt så tänkte jag läsa ett stycke från en bok som jag läser just nu som heter Sounds Like Branding. Varumärkernas framväxt och ökade betydelse visar hur väl företagen lyckats utveckla produkter som tillfredsställer allt fler av våra behov och hur de tillsammans med oss som individer klättrar allt högre upp i pyramiden. För hundra år sedan var företagen inriktade på att hjälpa oss med behoven längst ner i pyramiden. Att mätta våra magar och släcka vår törst. Därefter utvecklades allt fler produkter anpassade för tillgodose människans behov av trygghet och uppskattning. De senaste 20 årens explosiva ökning av välstånd och ekonomisk tillväxt i västvärlden har lett till en utveckling av helt nya kategorier av varumärken som istället är inriktade på att tillgodose våra behov i toppen av pyramiden. Maslows behovspyramid har sedan sin tillkomst utökats med ytterligare två nivåer. Kognitiva behov, det vill säga önskan av att förstå och utforska, samt det estetiska behovet av symmetri, ordning och skönhet- det senare är ett behov som tydligt kan ses i dagens stora designintresse och boom av produkter inom design och heminredning. Det behov eller önskningar som varumärkena tillfredsställer på dessa högre nivåer handlar till stor del om identitetsskapande och självförverkligande. I en allt mer individualiserad tid har det vi konsumerar blivit ett sätt för oss att uttrycka vilka vi är. Med andra ord så har de flesta här i stort sett de tre första nivåerna i pyramiden någorlunda tillgodosedda och prioriterar därför de högre nivåerna istället. För att även när vi handlar matvaror så handlar det inte direkt om överlevnad för oss utan vi lägger mycket fokus på att köpa saker som vi egentligen inte behöver för att överleva utan snarare saker som vi känner att vi ja, men känner att vi behöver för att tillgodose andra behov. Um, samma sak gäller kläder. Om vi tar mig som ett exempel. Um, jag har tillräckligt med kläder i min garderob för att hålla mig varm och påklädd året om. Men jag köper ju ändå nya kläder då och då. Inte för att jag inte har kläder. Utan snarare för att jag är... Lite fäng och vill känna mig fin och vill ha ja, olika kläder att ha på mig. Och vad jag vill säga med detta är att våra behov styr vår konsumtion. Och i dagens moderna värld så har vi fler behov än vad människor förr i tiden hade. På grund av då hur bra vi har det. Alltså här i västvärlden majoriteten av alla köp vi gör idag eh, handlar ju liksom inte om att vi ska överleva utan det handlar ju om så många andra saker som vi jag menar, känner att vi behöver för att må bra. Ehm, och det är det som det här stycket pratar om också då varför det har tillkommit två nivåer till pyramiden. Ehm, det är ju för att vi... Jag menar man har det så pass bra att man inte behöver tänka på eller oroa sig för att få... De grundläggande behoven till godosedda, eller då de lägsta nivåerna i pyramiden till godosedda. Då blir det ju mycket mer komplext och, och det är därför det är så mycket svårare idag för företag att synas, särskilja sig och nå ut till målgruppen. och I takt med att samhället och världen har förändrats och att den här behovspyramiden då har utökats- har ju givetvis varumärkena och företagen tänkt om och anpassat sig kring det här med marknadsföring för att särskilja sig mer och sälja på ett smartare sätt. Och det tänkte jag gå in på nu genom att läsa ett stycke från samma bok men som den här gången handlar om varumärkets historia. Jag vet att det blir mycket läsande nu men det har ett syfte, jag lovar. Okej. Okay. Under 1980- och 1990-talet växte en ny typ av varumärke fram. Det är ett så kallade livsstilsvarumärket. Marknadsförare började allt mer att segmentera marknaden utifrån människors värderingar snarare än som tidigare efter ålder, kön och geografi. Utifrån detta kunde marknadsförarna identifiera andra grupper i samhället med olika typer av önskningar och behov- Varumärken som Nike, Calvin Klein, Gucci och Apple förstod snabbt att de genom att marknadsföra en viss typ av livsstil och värderingar som den segmenterade gruppen delade skulle kunna sälja en mängd olika typer av produkter till målgruppen. Produkter som målgruppen ville identifiera sig med och visa upp för sin omvärld. Ett företag som Calvin Klein sätter idag sitt varumärke på allt från kalsonger och jeans- till parfym och inredning. Så för att sammanfatta det här stycket- så började ju varumärkena att sälja in en känsla- och en livsstil istället för enbart en produkt. Jag tycker att dagens parfymreklamer- är ett väldigt bra exempel på detta. Du har säkert sett dem- och de är väldigt snarlika oftast. De säljer in rikedom, framgång och lyxig livsstil- och de vill få dig som tittare att också vilja ha den livsstilen. Och hur får du det då? Jo, genom att köpa deras parfym såklart. För att om du har den på dig så doftar du ju lyx och rikedom. Ofta är det också väldigt snygga modeller. Alltså snygga enligt samhällets ideal. Och det bidrar också till det här, eller den här känslan av... Eller kanske strävan som tittaren känner av att... Ja men också se ut så och leva så. Jag hittade också ett väldigt bra exempel på detta i form av en annons jag fick upp på Facebook. Jag tänker inte nämna varumärkets namn men det är ett, ett tandläkarvarumärke. Alltså som erbjuder tandläkartjänster. Men själva bilden i annonsen då, som tar upp mest plats och som syns mest- där ser man ingenting om tänder eller... Ja, det är inte någonting, alltså, någons tänder som syns- utan det är en bild på en ja, men väldigt, alltså, en kvinna som ser väldigt trevlig ut- och som sitter förmodligen i receptionen. Så det är tydligt att de säljer in en känsla för kunden- av att de är tillmötesgående och trevliga- och att man kommer få ett bra bemötande- snarare än att visa hur bra vi är på att ja, fixa dina tänder. Nu blev kanske detta avsnittet lite spretigt- men jag hoppas att du förstår vad jag vill förmedla. Um, alltså att det här med kommunikation- och hur man säljer in någonting i dagens värld- är så viktigt- um, och givetvis då att det är viktigt att ha i åtanke vem man säljer det till och vad deras behov är. Vad prioriterar de i sina liv och vad skulle de vara villiga att betala? Eller så alltså, skulle de vara villiga att betala för det du erbjuder? För det som den här teorin, alltså Maslows behovspyramid, handlar om är ju det här med att vi människor prioriterar olika behov, olika och... I olika skeden av våra liv så prioriterar vi olika. Och eh, då som jag läste ur den här boken att nu för tiden så handlar det också mycket om vad vi vill leva för livsstil. Och vad vi har för värderingar. Och, eh, ja, att det handlar mycket om självförverkligande i dagens samhälle. Och det påverkar ju givetvis vad vi väljer att köpa. Och... Eh, Ja, så det är lite det jag ville liksom få fram- att det är superviktigt idag med kommunikationen- målgruppen och att ha en strategi bakom- ja alltså när man driver eget och ens varumärke. Så att förstå sin målgrupp på djupet- och vad de värdesätter, vad de strävar efter- och vad deras beteenden är- är jätteviktigt för att kunna styra sin kommunikation- och veta hur man ska sälja in sitt erbjudande. Liksom är din drömkund en väldigt visuell person- som värdesätter saker som design och stil och så- ja då är det ju gynnsamt för dig att investera lite extra pengar- i just det visuella kring ditt varumärke- så att det verkligen tilltalar din drömkund- det räcker liksom inte längre idag att bara ha en målgrupp som är baserad på ja, kön, ålder och land. För det säger ju väldigt lite om målgruppen och vem de är. Men ja, det var allt jag hade för det här avsnittet. Och det var ju lite annorlunda från vad jag brukar göra när jag spelar in själv. Så ge mig jättegärna feedback kring vad du tyckte om det här konceptet. Och så hoppas jag att du fick med dig någonting värdefullt som du kan använda i ditt företagande och när du kommunicerar ditt erbjudande. Och är det så att du som lyssnar driver eget och gillar den här podden får du jättegärna följa den på Spotify- så missar du aldrig när jag släpper ett nytt avsnitt. Och ge den jättegärna också ett betyg. Om du tycker att den får tjäna um, ja Så hoppas jag att vi ses i nästa avsnitt.